0: Olá, cariçom ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e vamos falar de um assunto que muitos pediram. Viu JS, olha só, hein? a gente ainda não teve um episódio focado em Viu. Tivemos de tendências, de front-end, de angular, de react, de angular versus react e o Viu sempre tinha ficado de canto. E depois de muitas reclamações, estamos aqui fazendo justiça. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. E antes da gente começar com o View Front End, a gente vai falar de algo muito importante que é a imersão React. É um evento que já se tornou tradicional na comunidade front end do Brasil, onde a Alura, né, eu, o Dev Soltinho e toda a equipe vão trazer cinco aulas totalmente gratuitas para você participar, desenvolver seu projeto, a gente vai trazer um layout incrível, um projeto divertido, que você vai inclusive se conectar com o back as a service, vai pegar ali o layout do Figma, vai ser realmente um dev em T, porque você vai entender, além de se aprofundar em front-end, você vai entender um pouquinho de DevOps, um pouquinho de back-end, brincar um pouco com o design, porque é assim que funciona realmente um projeto do mundo real. Então, vai lá se inscrever, chame seu amigo, sua amiga, alura.com.br barra imersão react, tem o link, se o glá, você vai encontrar você vai ver os depoimentos incríveis de quem já participou, cada projeto que foi criado e durante o evento a gente vai mostrando numa vitrine todos os projetos das pessoas, o que, que cada um fez diferente e lá no final a gente vai fazer um grande lançamento de uma formação nova um early access de uma formação e a gente vai trazer novidades da Alura, então participe para ficar por dentro do Aluraverso, do que, que a gente tá trazendo. principal esse papo de hoje eu tô aqui com o Vinícius Neves, que é Senior Software Engineer na Farfetch lá em Portugal, em Braga, tudo tudo bem com você, Vinícius? Salve,
1: Paulo. Tudo bem, cara. Prazer aqui estar tá participando desse programa.
0: Conhecido de muitos alunos da Lura, que tem os cursos também nessa área com a gente. Isso aí. E junto com ele, eu tô aqui com o Gesiel Viana, que é professor do Instituto Federal do Piauí. Olha que bacana, hein? Sempre fico muito orgulhoso de a gente trazer é, o pessoal que tá fazendo ciência e de qualidade e computação. Tudo bem com você, Gesiel?
2: Opa, Paulo, tudo bem. É um prazer enorme estar aqui, né? Um podcast que eu acompanho bastante, então estou muito contente de estar aqui. E principalmente para falar de view, né? Tanto tecnologia que eu gosto bastante. Vamos nessa.
0: E temos aqui o, o nosso... Olha só, hein? Vou fazer um upgrade no cargo do rapaz, o Mário Souto Deve soltinho, que além de ser Senior Software Engineer no Nubank, é também instrutor de cursos da Lura como o Vinícius, e agora está promovido a co host do hipsters Tech especialmente em front-end. Tudo bem com você, Mario?
3: Olha aí, olha só, muito feliz aqui com a produção, valeu, Paulo, estamos aqui para falar dos front e, e fazer valer todas essas horas que eu fico pesquisando só para conhecimento pessoal, poder fazer as perguntas, compartilhar com a galera aí, e estou bem empolgado de falar de Vue hoje, porque o Vue tem uma tecnologia que, me, que eu gosto bastante, e eu quero ver se a gente vai conseguir tocar nela hoje aí, que é o tal do Next.
0: E aí, para a gente começar, eu queria entender no tal timeline da vida dos grandes frameworks de JavaScript? Onde está o Vue.js na fila do pão aí? Ele vem antes ou depois do Angular e do React? Ele está mais próximo da abordagem do React, do Angular? Não, nenhum dos dois porque isso aqui facilita muito e, e tem isso aqui. Onde que ele fica nesse jogo dos grandes? Apesar de que, eu, pelo que eu entendo, o Vue é o que tem ganhado mais mercado, ele ainda fica atrás dos dois, mas é o que tem ganhado mais, mais espaço, certo? Então, quando ele aparece, por que, que ele aparece e onde se encaixa?
1: Acho que eu posso começar. Foi o, o criador do View, né? O um camarada chama Evan New. Ele, na época, ele trabalhava no Google e começou como um projeto pessoal dele, né? Ele tinha curiosidade de, de fazer é, templates dinâmicos, né? Templates reativos, igual a gente tinha no, no Angular na época. Ele começou a desenvolver isso. E com o passar do tempo aí acabou saindo aí de hobby e virando aí um software livre para a galera contribuir e começou então, ele vem depois do Angular. Eu não sei exatamente a data inicial, né, da V0 lá da 0.1, mas a ideia dele era essa, era trabalhar de forma reativa, só que o grande questão, né, na época, é que ele queria ser muito simples, tanto que a versão 1 lá do Vue, ela lembrava muito o Angular JS, né, que era o que ele fazia lá na época, lá no Google lá. Então, esse era a premissa do viu de ser um framework reativo, mas bem simples né, atualizando o DOM. Isso. Acho que começa e, por aí.
3: E é legal também, você né, trouxe a questão de tempo, né. ele foi lançado se não me engano, acho que pra valer, em fevereiro de 2014, e ele também, ele bebe muito da fonte não só do Angular, mas do próprio React também, né, porque ele veio antes de sair o Angular 2, então se a gente for pegar na ordem mesmo, né, a gente tem da época mais antiga, né, Knockout, Batman JS, aí veio o Angular como disruptivo Angular JS, aí depois o Facebook abriu o React pra comunidade, foi em Maio de 2013 E aí E aí depois Em fevereiro de 2014 veio o Vue, né E é legal porque o Vue Ele pegava o jeito Que o React fazia, né Pra fazer os lances De performance e tal Que o Angular Ele só renderizava as coisas Mas ele não tentava Ter uma estratégia ali De virtual DOM Ou algo do gênero Pra tentar otimizar A renderização E o Vue meio que eu, eu lembro que na época Tinha um amigo que ele até falava Que era como se fosse Tipo a correção do Angular, né Porque ele tinha essa ideia De você ter a linguagem De template Porém Focando nas questões De otimização de performance Que o JS Acabou fatalmente Não evoluindo como projeto e deu origem ao Angular 2 mas no futuro ainda.
2: Isso mesmo, né? foi lançado em, em 2014, Primeiro, ele começou em 2013, mas ele deixou público e oficialmente né? lançou em 2014. É legal o Mário falar do, 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 do Angular, né? eu trabalhei com o Angular JS, né? lá no início, eu achava muito bom trabalhar, eu era back-end, então o front-end foi algo sim, que facilitou, mas realmente tinha um problema de performance. Mas algo que o Angular trouxe nessa época né? foi o two way database, né? que é a forma sim, sim. como como você atualiza a tela né a visão com os dados do javascript né tanto faz a ida como a volta fica tudo escronizado. Então, isso foi algo que o Angular trouxe e que o, o Vue, né, é, aproveitou. Né? Tem até aquelas, não sei se isso é real, né, que fala que o Evan Avenue, quando foi, foi criar o Vue.js, tentou pegar o melhor do Angular e do React. Né? Não sei se é verdade, eu conheço um pouco de Angular, de React, nunca trabalhei assim profissionalmente, então, nem sei muito como é que funciona.
3: Como o Vue, por debaixo dos panos, ele tem a ideia do, do Virtual Dom, né, acaba sendo bem esse lance de pegar o, o melhor dos dois, né. E eu acho legal esse lance do Vue ter investido na linguagem de template, porque, por mais que, sei lá por exemplo, eu trabalho mais com React, né, e eu gosto muito porque, se você sabe JavaScript, você consegue colocar JavaScript no meio do template do JSX ali, né, no React. Mas o Vue, ele acaba sendo bem intuitivo, né, o lance lá de ter o v-for o v-if e foi legal também ver que, com o passar do tempo, ele foi dando suporte até pra diferentes formas de escrever, né, se eu não me engano, tem um jeito de escrever Vue, que você escreve tanto aquele single file components, que eu acho que é o mais tradicional, e tem um formato que você usa uma estrutura que parece JSX, né, me corrija se eu estiver errado aqui.
1: É, bem por aí, a ideia do, dessas diretivas né, vem muito do ângulo lá, né? então a gente tem o, o VIF, VFOR VON, VMODEL então a gente mexe bastante com os atributos né, as diretivas lá do, do HTML e é bem bacana, e a, a, o foco do, do Evan era sempre esse mesmo de, de simplificar ao máximo aí a vida do Dev nesse sentido é, e... é uma parada bacana em relação ao, ao Virtual DOM é até uma curiosidade, né? agora tá saindo agora a V3 a, a V2 aí tá consolidada tem um tempo e é justamente nessa parte de renderização Que está é, atrasando um pouco as grandes libs né, Tipo o e coisas do tipo Porque eles usam uma API que estava privada Que é justamente essa função que faz a renderização E agora na V3 está até ela tá um pouco pública Depois a gente pode entrar em detalhes sobre a V3 Mas essa a ideia né, desse template reativo É bem bacana desde, desde o começo
3: E acho que um ponto legal de falar também É que é muito doido eu ver como isso era o supra-sumo Em 2003, 2014 e hoje em dia, né? Eu, eu não sei como é essa parte mais privada que você comentou, mas eu vejo que muitos frameworks, pelo menos o React, o pessoal do Angular, né? Eles estão tentando ir para um pouco da proposta do que o, o Svelte faz, né? De você, tipo, compilar o código ali para o que não fazer mais virtual dom, mas tentar fazer o que seria o, o, o melhor código nativo, mas que faz o que você quer fazer naquele seu template que você está fazendo, né?
2: É, e... só para deixar clara a questão do melhor dos dois mundos, né? Acho que não sei se ficou bem claro, é porque, tipo, o Vue pegou o Two-Way Databyte do Angular e o virtual DOM do React, né? Não sei se foi o React que criou o, o virtual DOM, mas pelo menos foi ele que popularizou, né? E aí o Viu tentou pegar esses dois pontos, duas características que eram destaque nos dois e trouxe para ele e tentou otimizar, né? para fazer de forma melhorada, além do que tava em cada um dos textos dos frameworks.
3: Justíssimo, Gisele. E acho até um ponto legal antes da gente seguir com outras coisas assim, né? É de que no começo o Viu, mesmo sendo open source, o Evan conseguiu fazer todo um barulho na comunidade a galera meio que pagar para ele fazer o projeto, né? Eu lembro de ver que, tipo... Ele falava, tipo... Ah, minha meta de, de salário por mês para largar o emprego e ficar só acordando o Viu, acho que era 10 mil dólares, alguma coisa assim. E ele conseguiu arrecadar e tal. Não sei se vocês acompanharam mais.
1: Tem uma história engraçada que ele conta que... Ele chegou a largar o Google e tal e começou a aplicar para as vagas. E, basicamente, ele falava assim, olha, você pode me contratar e tal, mas o pré-requisito pra você me contratar é você utilizar Viu e deixar eu trabalhar no Viu 100% do tempo, né? Ele conta essa história aí. Só que, óbvio, ele não conseguiu nada, <risos> né? <risos> ninguém contratou, mas é. ele conta essa história muito bacana.
2: É interessante, né? Já que falou nele também, destacar né que o, o é um framework que tem muito sucesso, bastante utilizado, não tem nenhuma grande empresa por trás, né, como o Angular que tem o Google, o React com o Facebook. É bastante só o poder mesmo da comunidade que fez o Vue crescer e tá onde ele está hoje.
1: Eu acho que é isso. E até, né, quando ele estava fazendo essa migração, né, saindo do emprego dele e tal para viver de Vue ele teve bastante dificuldade porque os concorrentes dele, o, Ang o Angular, por exemplo, qual que é o interesse da Google em fazer dinheiro com o Angular? Né? Nenhum. Mesma coisa do Meta, né, que fazendo com o React. Né? Eu, eu acho que ainda... Na época, né, que ainda era o Facebook, a ideia era até usar como é, ferramenta de contratação, né. Você tem lá um monte de gente que já conhece o sistema oh. facilita eles trazerem gente, né, para codar.
3: Isso é um ponto legal, né, porque inicialmente o Angular 1 teve esse lance de ser adotado no Google, né, mas era mais projetos internos e fica muito essa. né, essas empresas grandes acabam abrindo esses projetos open source tanto para contratar quanto para ajudar a expandir, né, porque se está todo mundo usando, você começa a ter também esse lance de a comunidade inteira começa a usar e vai melhorar no projeto. De, de certa forma também.
1: Eu acho que é esse o caminho e acho que o, o grande foco, né, teve falando de comunidade, eu acho que teve um ponto bem interessante na, na, na timeline do View, que foi quando o Taylor lá, o, o, o mantenedor lá do Laravel, que ele firmou o de PHP, ele meio que deu suporte, algumas versões do Laravel já saiu com o View nativo lá, já desde desde do, do início, né, do bootstrap do projeto. Isso a, a, ajudou bastante também, porque deu um boom na comunidade, porque pegou, né, a galera lá do PHP, do Laravel, e jogou no mundo do Vue. Acho que foi bem bacana também.
3: E Vini e né? Acho que agora pegando até um pouco nessa parte de ecossistema, né? Então a gente falou do começo, de quando surgiu, por que surgiu, quais foram as coisas mais do, do começo ali, e como foi evoluindo essa parte do ecossistema? Então a gente teve essa parte da comunidade do PHP, mas de libs principais, assim, como foi se montando? Por exemplo, no do React a gente, algumas foram se destacando, tipo React Router, o Angular o Angular 2, né? Tem todo aquele pacote interno dele ali de coisas. Vamos tentando fazer uma tour, tipo quero criar minha app básica com view. Vue. Quais são as coisas que a gente vai aprendendo e como funciona essa integração com PHP ali, ou, ou se não é tão integração, era só um, um boilerplate mesmo.
1: Um dos pontos aí do view é que você consegue escrever ele até no arquivo HTML, né você usa uma CDN e começa a escrever lá os componentes, então isso simplifica muito o uso, é até meio que, que a ideia do, do Laravel é isso, tudo bem que do, do Laravel se você, dependendo como você configurar, acho que você consegue fazer, quando você faz o build da aplicação, ele faz o build do view por baixo dos panos. Mas é muito simples, né? Você subir uma página com um view. E pode levar para a produção até, criar seus componentes lá, fazer aquelas landing pages, né? De uma página única. É muito uhum. comum fazer direto no, no HTML. E acho que com a evolução disso, acho que as, as principais, né, acho que lá no começo a gente tinha o view router para fazer o roteamento, né, quando a gente fazia em single page application, a gente tinha o ViewX para fazer o controle de estado e chegou a ter também o view resource, que era tipo um axis da vida, um cliente HTTP, mas eu acho que esse em algum momento ele morreu aí no caminho, acho que a adoção foi bem pouquinho.
2: É isso mesmo, Vinícius, eu acho que eu, assim, Mário, eu acho que um, o que fez ele ganhar mercado e se destacar foi mais a simplicidade, de você começar muito, assim, ele é muito simples para você começar um projeto e fazer algo bem simples mesmo, então, além dos itens que o Vinícius destacou, né, o que eu gosto bastante dele, que é muito bom, é o CLI, né, a ferramenta de, de, de script lá, que a gente utiliza para automatizar algumas partes, principalmente a criação do projeto, então ela é muito boa, então eu acho que é algo que vale bastante de destacar quando a gente vai trabalhar com Vue.js e assim, eu trabalho ele de forma solta, né, geralmente uso aqui no, no ISP, né, onde eu trabalho, a gente tem vários projetos com Vue e aí tem uns que o Backend é com Django, do Python outros que é com Node, outros que é com Java, então assim a gente não é muito apegado a um, nem um framework é específico para integrar, tanto faz.
3: Justíssimo, bacana. Então, nessa parte de, de integração de, de sistema, acho que já deu a gente dar uma, uma tour assim, né, e agora pegar até mais de coisas de front, assim, né? Na parte de UI, tem alguma lib que se destaca mais? É, até dando como exemplo, né? Eu sei que pra quem quer construir coisas com a carinha do Google, o material design, na comunidade React, a gente tem o material UI, que eu acho que é uma das libs mais populares, com componente acessível e tudo mais. O Google mantém o material Angular e no view tem algum material view ou alguma outra que se destaca mais? Ou às vezes o pessoal sei lá, todo mundo usa muito o Tailwind, tem alguma lib que, que engloba tudo? Como é que tem é essa parte mais interface? é Framework para
2: interface?
1: Pelo que eu trabalhei com o Viu aí, nessa longa estrada da vida aí, eu vi muito a nível de é, da, do usuário ali, do, do dev, que, da pessoa desenvolvedora, que, que é mais uma lib CSS ao invés de uma lib de componente, eu vi muito o uso do Bulma, que é um, um framework é é bem bacana, é. ele nem é tão conhecido assim, né, quanto os outros, mas ele é muito legal e ele é totalmente agnóstico de JavaScript, né, uma das grandes vantagens. Então tem ali, eu vi um pouco de, um, de uma venda casada, né, Viu com Buma. E a nível de biblioteca tem uma outra também que é a minha estimação que eu uso bastante, que é o Viewtify, que aí sim é, é uma biblioteca de componentes já prontos. Então, input, data table, modal, enfim, toda a paleta de componente lá já prontinha para usar. É, ele funciona como um plugin do Vue, então você pode já criar uma aplicação do zero e adicionar lá o Vultify via CLI, né, igual o Gisele estava falando, ou então adicionar uma aplicação que já é existente, você vai lá, adiciona, configura o plugin do Vue e está funcionando você tem lá todos os componentes disponíveis para você.
2: Falando de bibliotecas de UI também, a gente tem o Bootstrap View, que é como se fosse um Bootstrap só que ele já vem pronto para funcionar no View. Então você quer adicionar, e é uma biblioteca de componentes, né, como o Bootstrap. Então você quer adicionar um modal, alguma coisa assim, ele já vem pronto para você fazer integrar direto com o View. Se você quer fazer um modal dinâmico, aí você só pega o componente lá coloca ele, ele já vem no, no padrão do View de você utilizar. Né, em vez de você ficar criando os arquivos lá do View e adicionando o, o Bootstrap, né, as classes do Bootstrap lá diretamente na mão. Então, você tem essa biblioteca que a gente utiliza bastante aqui também, que dá, assim, muito... aumenta bastante a produtividade, facilita bastante na hora de você trabalhar com a interface. Ela é baseada, se não me engano, no Bootstrap 4, atualmente. Legal
3: ver, né, porque, às vezes, quem tá de fora acha que, que a galera realmente só cria tudo, né, tem o Viewtify, que é realmente uma... uma um, um aprimoramento ali, né, de, tipo, é uma, é uma ali por só cheia de componentes, aqui, eu eu tava até abrindo para testar aqui mais próximo do, do Material Design, mas... De, de, eu acho legal de ir aproveitando, porque se você trocar de framework, pelo menos a nomenclatura dos componentes acaba não mudando tanto, assim, né? Você vai ver as mesmas coisas que você vê a galera chamando no Bootstrap, chamando no, no uhum. Material e tudo mais. Agora, pensando num ponto mais de, de apps no, no, no dia a dia, assim, apps que vocês conhecem, que estão em produção, que estão em grande escala e tal, o que, que vocês veem o pessoal usando? Tipo, é, ah, a app com parte logada, aquela mais dashboard, o pessoal usa view puro. Se eu preciso de SEO, o pessoal usa bastante aquele Nuxt, que eu lembro que quando eu vi, eu confundia bastante com NET. Hoje em dia eu tenho bem um separadinho ali, <risos> mas. <risos>
0: Como é que tá essa parte de, de uso, assim, né? e, e desculpa, Mário, o, o Nuxt é em cima do View, assim como o Next é em cima do React ou não?
1: Tem uma curiosidade do Nuxt que é bacana, que tem o, uma landing page do filme Matrix 4, e ela utiliza Nuxt. Tem alguns Tem algumas outras também landing né, de pages de filmes que a galera tá usando. Olha aí! É legal. A galera que usa isso usa muito, porque o, o, o Next por si só, ele, ele facilita muito o, o ambiente de desenvolvimento, né? A, a vida da, da pessoa ali que tá desenvolvendo. Facilita a criação de site, às vezes, um pouco mais está. Alguma coisa que você fazer uma coisa menorzinha, é bem bacana. E tem uma outra curiosidade também, que eu acho que uma das maiores empresas que usa Viu aqui, que a gente está acostumado a ver, é a Louis Vuitton. Louis, não sei a pronúncia certinha, Louis Vuitton. Eles usam Viu também, eu acho que é um dos grandes cases aí. Acho que até pela questão do Eva né tem muita, muita adoção lá na Ásia. Né? Os países asiáticos aí usam em massa. É, tanto que tem muito conteúdo até aí, você vê na, em mandarim e tal, que a galera produz com Viu
2: assim, aqui no na, no nosso nossa região, onde a gente trabalha, os projetos que a gente trabalha aqui a gente utiliza muito o Puro, então é Vue Puro mesmo, né? aplicações relativamente assim, não, média, não muito grande e assim, eu tenho muitos alunos hoje que trabalham com view, né o nosso projeto aqui a gente utiliza o Vue como o nosso carro-chefe é o nosso framework principal, então a gente tem um projeto aqui que chamado Fábrica de Software Mambi, né? que é um projeto onde a gente desenvolve muitos projetos para empresas daqui da região, órgãos públicos na né? prefeitura, e a gente utiliza muito muito Então acaba que os alunos que entram no projeto acaba aprendendo Vue e acaba trabalhando, saindo pra fora. Né? A gente tem muita gente trabalhando em empresas de Belo Horizonte, de São Paulo, e trabalha com Vue. O que eu tive conversando com eles até né para trazer aqui para o podcast é que, por exemplo, muitos trabalham com Vue curto também, mas assim, mas mais ou menos a metade também trabalha com projetos que utilizam o Nuxt, né? Que aí tem a questão do SEO, né, a renderização do lado do servidor. Então o Nuxt é algo mais novo, né? Como vocês falaram, ele é similar ao, ao do o React lá, né, que eu confundo também o nome, Next, né? O
3: Next, é. No começo, cara, eu, eu errava muito, eu ficava, mas esse negócio não é React? O que que tá vindo view é, aqui?
2: É um framework por framework, né? Eu lembro que até eu vejo os, os podcasts aqui com o Paulo fica brincando com isso. A gente tem um framework do framework hoje em dia, então o Next também é bastante utilizado. Eu nunca usei ele em assim, projetos profissionais, mas já tentei fazer algumas coisas para brincar, aprender e achei muito bom, muito legal mesmo. Né? E como o Vinícius falou, ele é, é, aumenta demais, facilita demais o desenvolvimento na hora de você estar tá escrevendo código mesmo, criando aplicações, principalmente para criar Aplicações estáticas, né? É bem tranquilo
1: com ele. Eu acho que tem uma característica das coisas que saem no Vue Normalmente você vê grandes novidades no, no React. Então, por exemplo, a última aqui que eu achei bem bacana foi quando a gente podia usar os Hooks, né? Os React Hooks. E aí, normalmente, um tempo depois, é, vem alguma coisa parecida, né? O, o Evan trabalha também para disponibilizar no View. É, por baixo dos panos, normalmente é diferente. Né? É, o, o, os hooks, por exemplo né, agora no Vue 3 é, a gente consegue usar de uma forma é, bem bacana mas por baixo dos panos ali né, no core lá do framework é, funciona diferente, mas acho que tem, é, acho que tem esse delay, né, alguma coisa entra no hype do React lá então teve o Next depois o Nuxt, teve os hooks e agora os hooks estão saindo no Vue também Pô, bacana, e
3: nessa que a gente está comentando do Nuxt, né? vocês falaram que você não, não chegar a, a trabalhar diretamente no projeto grande assim e tal, mas pela documentação eu lembro de ter visto, que ele tem tanto suporte para estático, quanto para server render. E eu sei que ele tenta ser meio que um pacotinho fechado, né? Então, ele vai trazer várias dessas soluções que envolvem um pouco de escalabilidade, até, né? De você conseguir ter esse controle do quando é estático, quando é server render, fazer o code split. E, e o view por padrão, assim. Essas coisas que são mais meio o, o feijão com arroz que todo projeto de front começa a crescer, começa a precisar de code split, de conseguir carregar, sei lá, mudar algum, alguma informação do head da página. Existem coisas prontas para isso no pacote do view. Então, para quem está ouvindo aqui, está conhecendo agora também, ou a pessoa precisa sempre procurar uma lib? Tipo, eu preciso de uma lib para manipular o head da página, preciso de uma lib para fazer o code split. Como que é essa parte do, do, do suporte com o view, assim?
1: É, eu acho que vai muito do, do, do que, que a pessoa quer fazer. A nível de... uma parada que normalmente se usa muito. É o view router, pra você conseguir fazer um lazy loading lá, dependendo da rota que você está acessando. E o do code split, ele... Lança a mão do próprio ViewRouter na hora de dividir. Então, na hora que você faz a, a compilação lá né, da, da sua aplicação, é com, dependendo de como você escreve as rotas, ele faz o, o split do, do bundle. E aí faz um, um, um lazy load lá. Normalmente é isso daí que vem. A partir de mudar o header, eu nunca precisei fazer. Normalmente eu trabalho em coisas mais back-office, então não tende a, a ser muito necessário no dia a dia. Mas, pelo menos o que eu vejo da comunidade é quando precisa de alguma coisa nesse sentido, principalmente para usaciou e tudo mais a galera tende a cair pro Next ao invés de usar o View Pool
2: isso que o Vinícius falou né e assim vale destacar também a questão da componentização do View né que é muito voltado para você trabalhar com componentes então isso dá muita flexibilidade para você construir as telas né dinamicamente com esses componentes e utilizar o View Router para fazer essa esse carregamento aí você pode trazer tudo de uma vez ou fazer esse carregamento né, preguiçoso só aquelas telas que você vai apresentar então essa parte é bem tranquilo também de trabalhar com View. Eu acho que o grande poder dele está nessa parte da componentização aí para você poder construir as coisas de formas flexíveis, né, e alterar partes específicas. Isso pensando no View 2 e no View 3 tem inclusive recursos específicos para isso, né, para você alterar só a parte do header que você quer, você fazer essa parte mais tranquila, né, de forma mais direta. No 2 às vezes você precisa fazer algumas é, reviravoltas ali. E no View 3 tem uma funcionalidade específica para isso. Eu não lembro o nome agora, deixa eu ver se eu encontro.
3: But Bacana saber disso, né? Você falou do do Vue né? 2 e Vue 3. Como que é essa quebra de versão, né? Porque o, eu sei que o Angular traumatizou a comunidade. Então, todo mundo acha que quando muda número, quebra tudo e a gente perde tudo. <risos> no caso, foi uma break change bem radical, né? Mudou a API inteira da ferramenta. E, e no Vue, eles depreciam muita coisa. Vocês sentem que é fácil de manter o projeto atualizado. Como que é essa questão de manter o projeto no dia a dia, sabe? Vocês acabam usando muita lib e, e sofrem mantendo tudo. O core fica mais estável. Como, como que é essa parte?
1: Eu acho bacana isso. É até um, uma das paradas que eu, mais, que eu mais curto no Vue. Hoje, no Vue 2, você usa uma parada chamada Options API, para você construir um componente. Então, né, normalmente, né, quando você está fazendo uma single SPA, você tem lá um, 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 single, um arquivo único para o componente e aí você tem três blocos principais lá. Você tem um template, que você vai colocar o seu HTML, o script, que é o comportamento e tudo mais, do JavaScript, e uma style lá, se você quiser estilizar aquele componente. Então, você usa lá essa Options API, que basicamente você cria um objeto que tem várias propriedades lá, que vai ser data, que representa o estado local do componente, os métodos para os componentes, para os métodos que vão estar acessíveis até dentro do seu template. Enfim, você tem várias opções lá dentro, né, dentro dessa Options API. É uma forma de se escrever o componente. No Vue 3, é uma das paradas mais bacanas, porque justamente por isso vir em Options, às vezes quando você cria um componente que ele é um pouco maior, isso normalmente aplicações maiores, você tem código relacionado que está muito separado no teu script, porque como você tem que colocar lá dentro de Options, às vezes você tem um método que está relacionado a um estado específico, está correlacionado de alguma forma, e aí isso fica até um pouco mais difícil de você ler, né? é um desafio um pouco maior na hora de você escrever teu componente. No Vue 3, você continua com essa mesma Options API, então se você quiser fazer uma migração ali homeopática, né, de ir fazendo aos poucos, então vai continuar, eu acredito que isso vai continuar coexistindo por um tempo, é a última vez que eu ouvi o Eva falando sobre sobre isso, ele falou exatamente isso, dessa API continuar coexistindo, e agora no Vue 3, a gente tem uma forma nova de escrever os componentes, chama Composition API, que é justamente você agrupar todo o código, todo o setup do componente, tudo que vai estar disponível, criar variáveis reativas, e... então ele é compatível. Se o projeto usa só as APIs públicas do Vue, é uma migração bem tranquila de ser feita. As principais libs já estão já compatíveis, já saíram no beta, o VueX, o VueHouter principalmente, o Nux ainda não. E aí eu já acredito também que é por causa disso. Né? O Vue ele usa, ele tem uma função lá de render, que é justamente essa ideia de transformar o Virtual DOM e renderizá-la. Então esse render no Vue 2, ele é um método privado, ele é uma API privada. E algumas libs vão lá e, e usam isso de alguma forma, e isso aí atrapalha um pouco a migração. Já agora no Vue 3, essa render é uma API pública, então você pode ir lá mexer no método de renderização, inclusive eu já ouvi gente que tá renderizando componente no Canvas ao invés de escrever no DOM, é bem bacana já vi umas paradas bem legais aí relacionadas a isso. Ô louco, no
0: Canvas que... caraca, no é, Canvas? É, no Canvas uh -huh, é. fluteraram, fluteraram e swingaram <risos> as coisas falar, é, e, e, e como é que roda em celular mais antigo?
1: <risos> eu não tive a audácia de tentar fazer uma coisa dessa né? ainda, é, é curioso mas a ideia do Evan nessa, publicando, né, deixando essa paper Pública é justamente para você ter essa ideia de, de portabilidade de onde você quer renderizar e tal. Então Você consegue escrever view e escolhe lá onde você vai renderizar no final.
2: Encontrei aqui o nome da funcionalidade nova do view 3: é o, é o teleporte. Né? Não sei como fala isso em inglês, mas é o teleporte é, em português. Né? É como você tem um componente, aí você tá criando um componente, você coloca um código específico e fala para ele fosse se teletransportar para um, qualquer outra parte da tela. É por exemplo no meu. Componente específico, eu quero adicionar uma modal lá na, no body da página, né? Que o body é o, é, o, é o pai de todo mundo, mas num componente específico, você coloca uma parte do código e fala que ele vai aparecer lá na, em outro elemento da página. Então, é algo assim que ficou, fica mais dinâmico ainda, né? mais flexível, para você alterar partes parte do código e adicionar novos incrementos em alguma parte da tela. Sobre a compatibilidade, Mário, é bem interessante a do Vue, porque, por exemplo, eu fiz o teste, eu tinha projetos com Vue 2 e eu simplesmente troquei por 3 e continuou tudo funcionando. Então, como o Vinícius falou, se a gente você utiliza só o Vue, puro puro com as funcionalidades API própria dele, é 100% compatível. né Tem essa questão da Composition API, que é a, é a maior novidade do Vue 3, né? que é a revolução é forma de escrever. Só que a forma antiga, né que é o, o Options API, também continuou funcionando. Então, se você tem um código hoje em Vue 2, que ele está utilizando só os recursos próprios do Vue 2, você vai é, fazer o upgrade e vai continuar tudo funcionando. Você é bem tranquilo. Né? Não é aquele sofrimento do Andla, né Eu trabalhei com And como surgiu dois. E a gente ficou só na vontade, infelizmente. <risos> <risos>
3: e acho que uma última pergunta Que me vem de cabeça, assim Até ligado, até ligado com essa parte de imigração migração e tal, que eu acho que pode pegar Na galera, né? Então, por exemplo, eu tô num projeto Com a versão 2, e aí eu quero ir pra versão 3 Existe algum, alguma configuração de Inter, alguma configuração de código Que traduz os arquivos da versão antiga Pra versão mais nova? Se, claro, né? Se muda Alguma coisa? Tipo essa conversão pra essa API Mais nova que vocês comentaram? Então Fica as duas perguntas aí, né? Tem algum plugin de s lint mais comum? Tipo do React, que o pessoal usa Bastante do Airbnb? Ou... É, e junto com isso, se tem alguma coisa do próprio Vue para ajudar na migração, bota uns alertas ou algo do gênero assim.
2: É, a, a princípio não tem, não tem diferença assim na escrita do código. Tudo que é do 2, ele vai aceitar lá no 3 sem reclamar se você tá utilizando a API básica dele, né? Então, não tem muita alteração. É, na, na verdade, o 3 não é compatível com o 2, né? Mas do 2 por 3, tudo vai funcionar tranquilo. Sobre eu os sei. plugins, né? De, de, de Lint, tem o, o Airbnb também bastante utilizado no Vue. Agora, eu particularmente utilizo o standard de que não tem, você não precisa fazer nenhuma configuração. Porque esses outros, né, o meu VS Code, às vezes, dá trabalho para configurar e coloca o Premiere, aí para de funcionar. Aí outra pessoa faz um commit diferente, aí muda tudo. Então, eu não gosto muito dessas configurações. Eu utilizo o standard que não precisa de configurar nada e ele mantém lá um padrão dele, né, que é o padrão, por exemplo, do JavaScript sem ponto e vírgula, né, que muita gente fica sentindo uma dozinha no coração quando vê o código lá. Mas eu já acostumei. Antes, demorou a acostumar, né? que eu vim do Java, mas já <risos>
3: O Paulo ainda sofre em não ver ponto e lá nos códigos, né, Paulo?
2: É, eu acho que
1: é bem por aí. Normalmente, sai na documentação oficial. Aliás, um salve aqui, que a documentação do Vue é incrível. E é até por isso que o, o Vue 3 ainda está no Next, né? Ele não está ainda como oficial lá na documentação. Mas a documentação é muito bacana, muito completinha. E é em português. É, tem em português. O, o, a do 3 eu acho que ainda estão traduzindo, não saiu tudo, isso. mas daqui a pouco sai. Mas normalmente sai um guide de migração. Então... É, do 1 para o 2 a gente teve algumas breaking changes lá mas tinha lá no guia e na época eu não lembro de ter usado nenhuma ferramenta automática para isso não e desde então o Vue 2 é, é isso tá estável tem bastante tempo e só agora que a gente vai ter aí mais um lançamento aí mas aí vai mais pelo guia de migração do que uma ferramenta tem, tende a ser a ideia do Vue né, ele tende a ser é, bem dinâmico nesse ponto né então tem um outro exemplo também o, o 3 agora ele é mais amigável para TypeScript e você consegue Fazer lá uma, uma migração progressiva, né? Você não precisa reescrever todos os seus componentes para começar a usar o TypeScript. Você configura tudo, começa a escrever e aí vai fazendo um a um. Os antigos, né, que ainda não foram migrados, vão continuar funcionando normalmente. Show de bola, gente. Bem, bem bacana saber. Música
0: fazer um, um overview bem completo, né, do, do ecossistema. É, então, acho que a gente passou bem pelo ecossistema. Eu deixei vocês tocar, né? A gente tocou numa de uma abordagem um pouco mais pra quem conhece React Angular ou até pra quem conhece um pouco do Vue. Eu queria que vocês me dessem um overview geral de eu escrevo o quê? É um arquivo .q onde que tem uma tag como que é um componente que atualiza o estado automaticamente se isso acontecer, se aquele web service se devolver diferente e a tag é assim, abre e fecha assim. E, entende eu queria que vocês me fizessem um caminho da requisição web cai é no que e aí tem um transpilador compilador ou não é javascript por essa parte do componente não sei que para ter uma ideia mais de código mesmo qual é a carinha do Vue. Vocês conseguem entender minha pergunta?
1: Acho que sim. Eu acho bacana que a gente tem duas abordagens. Uma, a gente tem o Vue como biblioteca mesmo. Então, você vai ter uma tag script apontando para alguma coisa Vue.min.js colocou lá, fez o include né, lá do, do Vue. E aí você pode abrir num, num, num arquivo HTML, abrir uma tag script e aí você vai ter acesso ao objeto global do Vue. Você vai fazer um Vue.create.component e vai criar um componente. E isso no arquivo HTML. Uma página fazendo um Hello você já vai conseguir fazer. E quando você vai trabalhar numa aplicação que ela é um pouco mais complexa, né? uma single page application, que é aquela ideia de trocar as rotas dinamicamente, sem precisar fazer uma requisição no servidor, aí como que se dá esse processo, né? esse, esse desenvolvimento? Você tem o CLI, que o Gisele já falou lá no comecinho, que vai te ajudar a criar essa aplicação, então você vai instalar alguma coisa no local, no seu computador lá, com NPM, se precisa só do Node, instalou, ele vai te guiar como é que você quer criar essa aplicação, se você vai usar o Vue 2, Vue 3, se você vai usar TypeScript, vai te fazer algumas perguntas, bem no estilo Next, Next Finish, igual do Windows, e aí no final ele vai te dar um projeto, e aí nesse projeto ele vai ter vários arquivos, vai ter configuração de Webpack, né, então ele é um pouquinho mais complexo, e aí nesse cenário normalmente, quando você vai escrever o seu componente, você vai ter lá alguma coisa tipo barra de navegação ponto view, e aí essa é a extensão do seu arquivo. E é nesse arquivo ponto view que a gente tem aquelas três divisões que eu falei ainda há pouco, que é basicamente o HTML, que você vai escrever. Então, você vai ter um, um H1, um H2, uma div. Na versão 2, a gente tem uma limitação que é idêntica do, do React, que você só pode exportar um elemento. né? Então, dentro de um componente você tem que sempre ter uma tagzinha HTML. Então, você pode ter uma div com um monte de coisa lá dentro, mas você não pode ter, por exemplo, um H1 do lado de um H2. No Vue 3, você já pode. E aí você tem o seu template, que você vai colocar o HTML e vai ter uma tagzinha script que você vai colocar o comportamento, o que aquele componente faz, o que ele acessa, e aí é assim que você vai desenvolver a sua aplicação. E aí lá, quando tudo estiver pronto e você vai lançar ela, você vai rodar um comando lá para ele fazer o build disso. E aí ele vai transpilar isso, né? compilar isso, para uma, uma, um código que o navegador vai entender. E aí você coloca isso lá no seu servidorzinho web e aí ele abre um index.html. HTML. Esse index.html HTML vai chamar todo os JavaScript e CSS que você gerou. E aí é um código que o Chrome e o Edge, enfim, todo o navegador vai entender. É esse mais ou menos o fluxo, os principais, pelo menos que a gente tem.
2: É isso mesmo, né, que o Vinícius falou, e é muito legal, Paulo, essa sua pergunta, até pra gente, como o Vinícius comentou, a gente vê a simplicidade que é o VIEW. Então, por exemplo, a gente tá aqui no, no Instituto, né, é um, é um dos requisitos pra gente adotar o VIEW é a questão da simplicidade. A gente trabalha com alunos, né, então pessoas que ainda estão aprendendo, que estão iniciando. Então, quando a gente usou alguns projetos com o Angular, a gente tinha uma dificuldade, né, que o Angular, pra começar, né, o Angular mais recente, você precisa saber TypeScript. Então, além do, da, do tripé do, da web, né, HTML, CSS, JavaScript, o aluno para trabalhar com o Angular precisa saber TypeScript e também ter noção de orientação a objeto. né? O, o Angular é muito forte, a questão da orientação a objeto. No caso do React, a gente não chegou a trabalhar, mas chegou a fazer testes, porque a, a gente tem muito uma curva de aprendizagem muito alta, muita dificuldade né, de trabalhar com o JSX. E quando chegou no Angular, a gente aprendeu aqui também, fomos testar todos e quando chegou no Angular, assim, a curva de aprendizagem foi bem baixa, a gente começou os próprios alunos aprenderam por conta e conseguiram desenvolver projetos, né? Porque no no, no, no viu eu só preciso saber se eu sei um pouco de HTML, CSS, JavaScript, é o que basta. Né? Tem toda essa parte da, do projeto que o Vinícius falou, né? que você construir um projeto de gerar uma build de tal, que ele vai gerar... Com igual o Angular e o React, né? gera um arquivo index.html HTML faz os importes do JavaScript, pronto, né? E aí executa no browser e faz lá o single page application. Mas você pode, por exemplo, a gente testar, ah, você instala, por exemplo, o CLI no seu computador no, como global mesmo, com o NPM, né? E a gente pode criar um arquivo normal, um arquivo qualquer ponto Vue. E aí esse arquivo, ele só precisa ter um in, a, iniciar com uma tag, né? Do HTML, no caso a tag do Vue a tag inicial é o template. E dentro desse template, você pode colocar qualquer é HTML válido, que ele vai interpretar aquilo como uma página web. Né? E aí, como o Vinícius falou, na versão 2, a o conteúdo HTML tem que estar dentro de uma de um elemento raiz, né, pai so, somente um elemento. Então você tem que ter um elemento pai e colocar todo mundo dentro. Já no 3, aí não tem mais essa restrição. E aí você pronto, ele já é um, um componente do view e é uma página, né? Se você depois é só executar lá no no seu terminal onde está aquele arquivo você digita view serve, ele vai criar um servidor web subir um servidor web e abrir no seu navegador lá aquele arquivo que você criou como uma página web, se o seu site. E aí também você você pode adicionar tipo CSS, né? No mesmo arquivo, você só vai ter as seções diferentes. A parte do HTML está dentro de uma tag template, a parte de JavaScript está dentro de uma tag script, e a parte de CSS vai estar tá dentro de uma tag de style. Você tem essas três seções, e aí você consegue trabalhar é, de forma bem organizada, né? Na questão de dividido cada, cada parte ali na sua área, né? O HTML é só HTML, JavaScript é JavaScript, CSS, CSS. E assim, é muito simples para a gente começar, né? E vem daí também o nome dele ser um framework progressivo, né? De você criando aos poucos e conseguir ir adicionando mais recursos e crescer da, à medida que você vai aprendendo. Então assim, para iniciar para quem tá aprendendo, eu acho que é uma das melhores opções, é assim que tem para trabalhar com front-end na web.
0: Então vocês acham que o Vue é uma alternativa para quem vai começar uma app web, um sistema web hoje tão forte quanto o Angular, React e que tem casos que ele é mais indicado, certo? Inclusive se eu for usar, porque acho que é uma das críticas que eu não só eu faço, todo mundo faz hoje em dia, talvez um pouco menor em relação aos frameworks de JavaScript, aos três principais em especial, é de que às vezes eu acho que ele é um canhão para matar uma mosca, né? Especialmente se o seu site não tem tanto input, tanta coisa real time, tantas coisas piscando e widgets, certo? É, nesse caso encaixa bem, inclusive por causa do Next, inclusive por hum, dá pra usar só um pedacinho sem que ele me desvirtue a forma de trabalhar completamente? Ele é uma alternativa não, ele é uma opção aqui? Eu acho que sim, Paulo, principalmente se te
1: pensar lá num blog, num site qualquer, você imagina que você só tem lá, você tem todo o seu site, está tudo pronto, mas você tem um pedacinho, sei lá, às vezes você vai colocar uma propaganda lá no seu site. E aí essa propaganda vai levar em conta, sei lá, a geolocalização do navegador. E aí você quer um pouco mais de dinamismo, mas só naquela porçãozinha. Então, é, você consegue fazer algum uma coisa bem no jQuery style. né? Você faz lá o um import do, do view, cria só um componente pequenininho ali junto do seu HTML mesmo, do seu site estático, não tem problema, e vai funcionar muito bem. Então, a ideia dele ser progressivo é justamente por isso. E se você começar uma, uma aplicação, ah, eu quero fazer uma aplicação só e ela, eu vou começar simples. Ela só vai ter uma página. Você começa com ela e aí, de repente, ela vai crescendo. Você pluga lá o roteador para você ter vários roteamentos. Agora, ela cresceu mais ainda. E você precisa se preocupar com um estado da aplicação você vai lá e coloca lá o, o Vuex que vai controlar o estado então você tem toda essa 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 noção de, de progressividade né de você começar pequenininho e ir crescendo eu acho que esse é uma parada que é bem bem interessante assim no uso do Vue. e também tem o Next o Next é por si só né essa ideia do framework do framework mas ele tem muito essa pegada de facilitar a vida para você ter facilidade de, de ambiente é mais fácil para você começar a acordar e fazer lá o seu Hello World rapidinho você fez alguma coisa e já consegue ver lá no seu navegador, né, ver direitinho o que você acabou de fazer.
2: Exato, eu, eu acho, eu concordo e também acho que o, o Vue pode ser utilizado para grandes aplicações também e mas principalmente para aquelas aplicações de pessoas que estão começando, ou principalmente se você quer entrar para o mundo front-end, eu acho que é uma boa porta de entrada para a simplicidade, você conseguir fazer coisas assim relativamente complexas ou grandes para um iniciante, né, e ver funcionar e para poder praticar. Então, Acho que você consegue entender os conceitos que, por baixo, né, os conceitos são basicamente os mesmos que é utilizado no Angular, no React, né, só que eu acho que para quem vai aprender se você começar por um Angular um React da vida, acho mais complexo, né, até por aquilo né, que a gente já comentei, a gente tem que aprender outras coisas além do HTML, CSS e JavaScript. Com o Vue, basicamente, com esses três você consegue criar aplicações e entender né, mais ou menos o funcionamento dele e, e a partir daí evoluir
0: e a comunidade. Vocês são não são entusiastas grandes. Utilizadores, como que é no Brasil? Como que tá a organização, os eventos, os grupos de usuário. Até pra gente não deixar, né? Porque tem muita gente ouvindo a gente, que trabalha com Viu, que usa muitos fóruns e fala: Pô, Paulo nem citou o nosso grupo que fez o view dar certo aqui no Brasil. Então, quem são essas pessoas? Onde estão? O que, que a gente deve seguir? Aí, eu, a, além dos cursos, né, Vinícius? Além dos cursos da Lura pra gente fazer o, o jabá. Eu esqueci até do outro jabá, hein, Gesiel. O Gesiel é um dos Aluristars aqui, né? A gente tem esse programa da Lura, a Lura com BR Stars, onde a gente tem alunos e alunas, ex-alunos e ex-alunas também, que estudaram bastante tempo com a gente e que tem um destaque no mercado e que colaboram muito com as comunidades, né? O Gesiel, o professor, é uma dessas pessoas que a gente tem muita honra de fazer parte desse quadro. Então, o Jabá Feito, melhor ainda, hein? Jabá Feito, no, assim, sem ser no finzinho ou no começo do podcast, é o melhor de todos. Como que fica a comunidade? Quem... Onde que a gente pode se inscrever, participar, debater, qual o Slack, Discord, fórum?
1: Eu acho que um, uma, um, pelo menos é o que eu ando acompanhando ultimamente, é a VDS Brasil. Tem bastante de coisa lá, tem no Telegram, tem no Facebook, então, eu acho que essa aqui é uma das maiores, pelo menos aqui eu acompanho aqui no Brasil, essa é, é tá lá no meu, no meu top 1 ali de, de conteúdo em PTBR pra gente.
2: Isso, é a viuDS Brasil, né, inclusive tem um curso lá gratuito e todo, então, é do Igor, né? o Igor, sobre o sobrenome dele é, é bem difícil de falar, então não vou nem arriscar aqui, mas ele também é a pessoa <risos> que é, você pode seguir no Twitter, né, tem eu sigo bastante gente de Viu no Twitter, mas né? eu não vou lembrar o nome agora né? dessa galera que fica divulgando vagas. tem o, se não me engano Heitor, né? o Heitor Ramon alguma coisa assim, né? que ele também é um cara é, bastante entusiasta do Viu é, trabalha, já escreveu livro sobre Viu, então assim, eu sigo gente, bastante gente no Twitter que, que fala sobre Viu e promove evento lá tanto aqui no Brasil como no nível internacional mas a comunidade forte mesmo no Brasil é que é a Viu.js é Brasil eu gosto de seguir eles no, no, no Blog, acompanhar as novidades,
0: né? E no Twitter. É o Igor Halfeld, que ele tem um curso no Teachable de graça, né? Eu já tinha caído nele, fica aí o parabéns ao trabalho dele.
2: Isso, isso, é que esse, o nome dele aí é, é difícil de falar, mas é, é
0: ele mesmo. E se falando do Jabá também, a gente tem
1: a formação, né, na Alura do View 2, que já tá lá há bastante tempo rodando, tem testes automatizados, é bem legal, tem autenticação, e também tem agora uma, uma novidade, né, que a gente tá lançando agora, já com o View 3, já temos dois cursos. Lá disponíveis
0: e vem novidade por aí, mas eu não vou dar spoiler. <risos> a gente tá agora, Vinícius, colocando uma feature no ar que são os Early Access para quem é aluno já. A gente coloca lá uma página dizendo o que, que vem por aí e o que, que tem. Essa nem você sabia, Vinícius, até porque não entrou. Vai entrar no ar aí vai ficar bem legal. De bola. Pessoal, queria agradecer vocês, Vinícius, Gisiel e Mário, Deves, Soltinho. É, é, é muito bacana, tá? Acho que foi uma exploração muito legal do View em alguns pontos avançados que é isso que o, o povo tá gostando muito, da gente tá evoluindo, tô indo mais a fundo. E agradecer ao ouvinte que tem trazido, pediu esse podcast há bastante tempo, a comunidade do Viu, né? Se sentindo injustiçada. Tá aqui, tá pago. Tô esperando, não é? Quem sabe a gente traz a batalha, hein? Um podcast de React versus Angular versus Viu. Muito sangue. Olha aí. Vai ser algo, algo incrível. Dois de cada, eu no meio. A gente vê quem ganha, hein?
2: Pois é. Eu, eu vi, Paulo, o celular lá do, do Angla fez o, o React, né? E aí, inclusive, o Linhares falou até umas piadas que você conviu né? Eu não
0: ia nem comentar né, sobre ele. Olha tal. aí, ó. Olha o coração do Gesiel. Guardou essa dor, porque esse podcast deve ter uns dois anos. Já Sim, eu... tem uns dois anos. Eu carrego uma mágoa, hein? Tá vendo, Vinícius? Quando a gente faz piada aqui no Hipsters com qualquer tecnologia, mesmo que seja muito muito sutil e assim, dentro do contexto gente, tem um pessoal que fica muito magoado, eu, eu, eu compadeço tá, eu tô aqui com as dores
2: ah, Paulo, uma coisa que eu tava esquecendo, mas que talvez é importante falar, né, sobre a questão de vagas. Né? Porque eu tava até discutindo com meus alunos, eles falando que tem poucas vagas para Vue né, comparado com outras tecnologias, e pelo tamanho do Vue aqui no Brasil. Né? Mas eu pesquisei, tipo, por JS no Brasil, no, no LinkedIn, encontrei 2 mil vagas abertas. Aí, claro, assim, o Angular e o React tem muitos, tem 5 mil, 6 mil. Mas 2 mil vagas é né, muita vaga também, né? Assim, é. Eu acho que é um mercado que tem muita vaga.
3: O, o próprio pessoal do Frontend BR também tem bastante vaga lá, de, de gente estava citando os lugares aqui também, né? Então, tipo, acho que é isso, né? É, é ir caçando, e se você que tá aqui ouvindo gosta de uma empresa que usa Viu, bota ela como meta, tenta conversar com alguém que trabalha lá, tenta mandar e-mail, porque eu acho que essa é uma das formas mais fáceis, né? Se você sabe qual que é a tecnologia que alguma empresa que você quer usa, você estuda e vai tentando mirar ela como foco, hein? Como eu falei dos
2: nossos alunos aqui, ó, por exemplo, a gente teve sete alunos que passou o pro nosso projeto que trabalharam com Viu no projeto. Todos os sete estão trabalhando profissionalmente hoje para empresas de fora do Piauí. Né? Então, tem vários. Assim, eles todos conseguiram
1: né? vaga é com VGS. É, falando de um pouquinho de vaga também, se você sabe um pouquinho de inglês, eu tô vendo uma movimentação ali de umas empresas de Londres contratando remoto para viu. Então quem tem um inglês aí e tem essa aí essa essa ambição, fica aí a dica aí, tem alguma, uma, um burburinho ali em Londres ali de empresas adotando viu.
3: O, outra dica que eu tenho também é, peguem eventos de view né? E dá uma olhada nos patrocinadores, porque normalmente quem patrocina evento é porque quer vender alguma coisa ou quer contratar. E aí vocês conseguem pegar por essas empresas e tirar uma média de, putz, quem tá procurando mais gente view ou investindo na comunidade view de fato. É verdade.
1: Isso, e, e eu não posso deixar de fazer um disclaimer aqui nessa guerra aí, nessa flame hora aí de view React e Angular. Eu levanto a bandeira de dev front-end. Eu me incomodo
0: um pouco essa história de dev de framework. Olha só, olha só, boa, Vinícius, manda bala, manda bala aí, ó. É,
1: eu falo isso pros meus alunos quando tem alguma coisa presencial, enfim, né? quando, sempre que eu tenho oportunidade,
0: eu acho que quem quer trabalhar com front-end,
1: trabalha com front-end, ponto. O framework é uma ferramenta. Então, se você vai usar Vue, se você vai usar Angular ou React, depende do problema que você está resolvendo, né? não é porque você tem um martelo que tudo é prego, aquelas frases prontas que a gente tem para falar de situações desse tipo. Então, eu levanto a bandeira aí de front-ender, né? pessoa, desenvolvedora, front-end, ponto. E não... Dev React, Deve Angular e Deve Vivo. Eu sou um pouco aí, tenho um, torço um pouco de nariz aí para esse tipo de coisa. Ah,
2: concordo totalmente, menino. É. Demais. E, e eu lembro que quem gosta de falar sobre isso é o Silvio Dumeira, né? O professor famoso da UFPS. Acho que até no podcast aqui também, não foi, Paulo, que ele falou disso? Que quando vê um cara falando, né? Ah, eu sou programador Java, ele chega a dar uma dor no coração. Disse, Meu Deus, não é. Ei. Então não é programador. Se o cara só é programador Java.
0: Tem muito com o Dev T, né? É, acho que não tem nenhum problema você ter a sua preferência e sua ferramenta. Aliás, você tem a sua ferramenta que você usa no dia a dia durante dois anos no seu emprego atual. É, mas se você se fechar para olhar para o lado, você acaba sendo, né, a, até como eu faço essa piada, e o Gisele lembrou bem, né, framework de framework, né? Então você tem o Nuxt em cima do Vue que tá em cima do JavaScript, que tá em cima da V8, que tá em cima do Chrome, que tá em cima do sistema operacional, abstração, sistema de abstração, em cima de abstração. Se você ficar lá, só lá em cima, quando aparecer um problema grande, vai ficar complicado você entender. Então, se você não entender com profundidade que é o JavaScript, que é o Vue, que é que é o Chrome, que é a V8, que é o, o, o DOM, ou para os lados, que é o React, que é o Angular, que é outras alternativas, se não, se não tiver o olhar com profundidade para os lados, que é bem o T do devem ter que tem lá na Lura, eu acho que fica complicado para você se dizer um pleno um sênior se você tá só naquele ponto. Tem casos e casos, tá, gente? É, é né? o pessoal reclamava Paulo, cagação de regras, etc. Não é, tá? É, é uma generalização. Tem casos. Tem gente que é, é mais generalista mesmo e não manja de nenhuma ferramenta. É, tem gente o, que o, é o, só daquela da ferramenta. E assim por diante. Mas é a, a,
3: até um ponto em cima disso, né? Por exemplo, eu, eu, eu nessa de preferência, né? Tipo, ah, hoje eu tô trabalhando com Next e tenho preferência pra trabalhar por conta de algo que eu tô mais próximo e tal. Mas esses tempos eu tava trabalhando com Flutter também. E todos os conhecimentos que eu tenho de web eu consigo aplicar no Flutter. Porque não é sobre usar o use state ou usar o jeito de manipular o estado do view. É sobre manipular estado, sabe? E uma vez que você sabe que você tá manipulando estado e fazendo two-way data bind, quando você for trocar de ferramenta, é o que você vai procurar fazer. E as boas práticas de uma plataforma também servem na outra. O próprio GZL trouxe a feature que ele falou do teleport, né? O teleport do view é o portals do React e deve ter também uma versão Angular disso, sabe? Então, e, é, é muito isso. Todo mundo tá resolvendo o mesmo problema traduzindo de jeito diferente.
2: Por isso que eu até falei, né, que o Vue é bom para começar por a questão do simplicidade, mas assim, se você entender ele, você consegue migrar muito tranquilo para Flutter, para React, para ângulo, né? E eu mesmo já fiz essa transição assim foi bem tranquilo, porque você entendendo um pouco os fundamentos, como é que funciona as coisas, fica bem mais
3: tranquilo. É. Lembrando que eu acho que uma coisa legal é se você está no começo da carreira, evita querer pegar todos. É. Tenta pegar um e se aprofundar, e aí a gente deve ter invariavelmente aqui, e aí quando você tiver um se sentindo um pouco mais confortável nessa uma tecnologia, você tenta outra. Porque acho que tem, então, também tentar aprender tudo ao mesmo tempo pode trazer esse lance de, ah, isso aqui é parecido nos dois, mas também pode gerar uma sensação de, meu Deus, eu não tô aprendendo nada, não consigo fazer nada sabe então construir tudo que a gente conversou aqui né como que eu faço roteamento como que eu faço algumas coisas de performance lá o tal do bundle, carregar cinco assim, vários desses problemas todos eles existem em todas as ferramentas porque são problemas da plataforma web que a gente vai trabalhar em cima e é. entregar código e feature para os usuários hein?
2: e para deixar claro também se eu não tô falando que é errado vocês eu gosto de tecnologia, ser assim, um programador específico Sim, é sim. normal, sim. tipo assim, e geralmente vai muito pro começo, né? Tá com 5, 6 anos que eu trabalho só com JavaScript, basicamente, mas assim, o que eu gosto mesmo é de Java, porque foi uma das primeiras, eu sou muito apaixonado por Java, então hoje eu trabalho, esse ano agora eu comecei a trabalhar com Java de novo, tive que fazer os cursos de Spring lá da Alura, rapaz, eu fiquei tão feliz, é, foi, fiz um curso no dia.
3: Olha aí, aqueceu o
2: coração. É, foi, foi felicidade total, né? A gente, aí eu acho que quase todo programador tem aquela tecnologia, Lá que ele é mais, tá lá no coração dele, não
1: tem jeito. E acho que é bem por aí. Você tem lá o seu de estimação, igual todo mundo tem, mas é, tomando. Eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter com o passar do tempo né, na nossa carreira. É. A gente começa, normalmente começa de um lugar, vem de algum lugar. Tem uma coisa que eu ouvi uma vez que eu trabalhei numa empresa que o rapaz falou que a gente leva sotaques, né? Então quem conhece Java e começa com Java, é. a gente, ele leva esse sotaque do Java pra todas as coisas que ele faz, o jeito de escrever. Pô, ou... Os famosos creators, os managers é. de services.
2: É. Aí o Ponte então... né o camel case Isso, Sim. então é. Você
1: carrega lá a sua estimação, o seu, seu framework Sua linguagem, carrega ela com carinho tá, tá tudo bem, mas eu acho que você tem que ter Essa noção de que, ok, tem coisas ao redor é, é, Às vezes Tem gente que foca tão na ferramenta Que ela já não sabe nem diferenciar o que, que é React, o que, que é JavaScript O que, que é Vue e o que, que é JavaScript Fica tudo como se fosse uma coisa só Conhecer coisas novas te ajuda até a ficar melhor No que você mais domina, né? no que você mais gosta
3: E nessa ainda, se você for na base da base da base, tudo é entrada, processamento e saída. Normalmente a gente recebe alguma entrada de algum lugar, seja num formulário, seja num API, alguma coisa assim. A gente vai estar tá trabalhando mais no processamento e mandando para um banco de dados, pro local storage, para alguma ferramenta que vai receber esse dado e provavelmente repetir esse processo de novo até, enfim,
0: chegar no momento final dele
1: aí. Exato, é tudo crude no fim das contas. <risos>
0: Fica o agradecimento a você ouvinte pela audiência por indicar esse podcast, não é? Vai lá, compartilha com quem você quer trazer para o view. Olha que bacana para ouvir essa conversa interessante que eu tive aqui com o pessoal. Muito obrigado e a gente se vê numa próxima terça-feira, hein? Ripsteres, abraços, tchau. Tem um interesse genuíno para saber como que está funcionando e o código que está por trás das máquinas. Vai lá se inscrever e aproveita para ajudar na expansão desse Aluraverso. Indica esse episódio do podcast para um colega, para uma amiga, que vai fazer a diferença para essa pessoa. Você ouviu o hipsters.tech.